0: Designer on Board. Heute zu Gast bei Designer on Board: Mauro Rego. Mauro ist der ehemalige Service Design Director bei Designit. Darüber hinaus ist Mauro ein Mitbegründer der Service Design Berlin Community und des Service Experience Camps. Gemeinsam mit Boris reden wir über Service Design, Inhouse versus Agency, den Value of Design sowie Design Evaluation.
1: Ähm, Erstmal, danke für die Einladung. Und äh, ihr seid wirklich Mut, dass du mich alles auf Deutsch. Ähm, ein kleiner Highlight hier. Deutsch ist nicht meine Mutsprache, deswegen äh, ich bitte euch äh, ein bisschen Geduld. So, was ist Service Design? Was macht ein Service Designer eigentlich? Ähm, und was macht ein Director? So, ein Service Designer ähm, design Services. Punkt. Ich glaube, das ist die schnelle Antwort. Und Service für mich, das ist kein, Service Design für mich ist kein Beruf selbst. Das ist für mich ein Problemfeld. So ein Feld, wo andere Leute, so andere Professionelle kommen zusammen und kann diese Problem lösen. Egal, ob die Leute hat wirklich Service Design selbst studiert, aber ein Service ist so kompliziert, so komplex, es gibt so viele Teile, so viele ähm, Möglichkeiten von anderen Leute zu kommen und was lösen, dass ich hab keine Ahnung Uh, wir können das vergleichen mit Auto- oder uh, Möbeldesign. So, zum Beispiel, wenn ich versuche, uh, ein Auto zu bauen, ich kann die, die Gestalt von der Auto einfach definieren und sage, okay, das wäre so ein Sportauto mit dieser und dieser Gestalt. Aber ich kann nicht bauen die CARD von dem von der Auto. Ich brauche einen CARD-Spezialisten für das. Ich kann nicht sagen, uh, wie schnell die Auto kann fahren, weil ich brauche einen Ingenieur für das. Und das ist ein bisschen wie, wie funktioniert mit Service. So im Moment, dass ich versuche, ein neues ähm, Krankenhaus zum Beispiel zu bauen und ich überlege, okay, was wäre, wie funktioniert der Service? Ich kann kein Krankenhaus-Spezialist, ich bin, ich bin kein Arzt. Deswegen, ich brauche Leute, die verstehen, wie funktioniert der ganze Prozess, von Regulations bis ähm, wie eine Krankenschwester trainiert ist, das zu machen. So, das ist mein erster Punkt, so, Service-Designer ist jemand, das Arbeiten mit Service und diese Person kann von beruflich ursprünglich alle sein.
2: Wann hast du dich das erste Mal Service Designer quasi auch
1: als Service Designer vorgestellt? Ähm, ich habe niemals mich selbst als Service Designer vorgestellt, in der Fernseh mhm. von, in die, in der Ferne von ähm, H, ich bin Service Designer weil ich sehe mehr als eine Rolle. Um, was passiert gerade? Es gibt eine, eine Menge von Aktivität oder um, Aufgabe, zum Beispiel Co-Creation Workshops oder User Journeys. So, Aufgabe oder uh, Artefakt, die sind verbunden mit wer arbeitet mit Service Design. Und deswegen, wir nehmen diese ganzen Aufgaben und uh, Artefacts wir packen alles und sagen, das ist die Aufgabe von einem Service Designer, das ist die, die Service Design Profession. Und die Leute sind konzentriert in diese Aufgaben, so machen nur Journeys, so Mapping Journeys, uh, User Research, um, uh, was noch, um, uh, Persona Creation, so. Alle diese Aufgaben, genau, bluep Service Blueprints, um, Co-Creation Workshops. So, diese Aufgaben sind auch für die Service Designers. In mein, in mein Perspektiv, Perspektive, um, das ist falsch. Zum Beispiel, wir haben jemanden, das hat Digitaldesign, das macht Digital Design und diese Person kann gut lernen Workshop machen. Warum nicht? Und User Research und Blueprint zu so, verstehen, zumindest was ist die, die Blueprint an der Seite nur eine Visualisierung von was. Morgen sie haben was anderes.
2: Was würdest du als Output beschreiben von einem Service Designer?
1: Ähm, für mich Erfahrung mit Service. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, äh, Service Designer ist keine Rolle, dass eine Junior Designer kann gut machen. Das ja, ist meine also Perspektive. Erfahrung,
2: du meinst so Nutzererfahrung? Oder?
1: Nee, ich mache professionelle Erfahrung. Zum Beispiel, hast du schon eine App entwickelt? Ja. Zum Beispiel. Dann, du hast schon mit Service Design gearbeitet. Was, was hast du benutzt, um diese App zu, zu ja. bauen? Ich habe nur die Screens gemacht. Okay, du hast weniger Erfahrung, als jemand das hat mit UX zu tun hat. Wenn mit UX haben, haben gedacht, in the Journey zum ja. Beispiel. Und diese kleine Erfahrung für mich, das ist genug, dass ich kann diese Leute nehmen und sagen, okay, lass uns jetzt, anstatt zu, zu denken nur an Screens und Flow, lass uns denken in, the, in the große jemand, das große Bild. Jemand hat schon zum Beispiel uh, Events organisiert für mich die sind die, Personen, die Leute, die Leute, dass ich kann wirklich gut nehmen, und sage okay, Event ist, ist wie die Lampe für die Produktdesign. <laughs> so die, die Leute hat die, die Leute hat schon Event organisiert an Schule Schule und so weiter sind für mich diese Junior Service Designer, weil die hat schon verstanden, wie funktioniert ein, ein Proto Service, ein Client Service, das ist ein Event. Okay, genau.
2: Okay, cool, also, um, der Output ist äh, eine Erfahrung, die dann, das die schafft, der Service Designer und ein Event ist ein cooler, cooles Beispiel für einen frühen Output genau. von einem Service Designer. Genau, so was Kleines. Ja. Weil ich glaube, was… So haben was viele gestartet irgendwie mal in der Uni oder so ein Event organisiert, genau. die verstehen dann, was es, was es gilt, einen Service zu designen. Genau. Und der andere Punkt ist, ähm,
1: hängen davon ab, wo… Was dann, wo arbeitest du, zum Beispiel, wenn du eine, in einer Agentur arbeitest, dann du hast du eine andere Aufgabe, das ist so kommuniziert mit dem Team, mit anderen Leuten zu, zu arbeiten. Wenn du selbst ein, ein Event selbst organisiert, verstehen, was ist ein Event, wie funktioniert so Timeline und so weiter, aber du kannst noch nicht kommunizieren, die Elemente von einem Service. Und da kommen dann die ganzen Artefacts, wie Blueprint, User Journeys, Uh, und wie mit andere Leute sind, wo wir Co-Creation mhm. und die sind ähm, Artefakte, nur,
2: du nutzt nur zu kommunizieren ein Service. Ja. So, ähm, vielleicht auch abschließend zu der Definition, Begriffsdefinition mhm. im Vergleich zu User User Experience Designer. Was macht ein Service Designer anders? Ich glaube gar nichts anderes. Okay.
1: Und das ist da, das ist da einfach glaub, eine andere Pflichtigkeit. Genau. Ich glaube, das ist die, die große Problem von dieser Definition, diese okay. Suche von einem, einer Definition ist, dass ja. alle Definitionen sind von, von Grenzen gemacht. So sagst, was seine Service seine macht, das UX kann nicht ja. und, und umgekehrt. Und ich glaube, der Punkt ist mehr, wo bin ich konzentriert? So, heute ich mache ein einen Service, ich bin ein UX-Designer, mache heute einen Service, bin ich ein Service-Designer heute. Ähm, egal was habe ich studiert. So das ist die, die Center, Zentrum ist wichtiger als
2: der die Grenze. Ich habe es immer so ein bisschen wahrgenommen, dass eben sag mal, der Service-Designer-Begriff so ein bisschen aufkam, weil bestimmte Leute sich nicht repräsentiert gefühlt haben von der ähm, Begrifflichkeit UX-Designer sie wollten kommunizieren, dass sie äh, mehr machen als nur eine fancy User Experience und sie wollten dann paar liefern zum Produktdesigner, Produkt weiter gefasst.
0: Aber ich, ich glaube, so wie ich das verstehe, ist das so, der Weg am Ende ist das gleiche, egal ob auf deiner Visitenkarte UX oder Service Designer steht, nur so dieser Outcome ist halt ein anderer, wenn du... UX machst, dann ist es halt oft irgendwie für irgendein digitales Produkt und so weiter und so fort und so ein Service, der ist dann halt die Experience von irgendwas, was auch im echten Leben stattfinden kann, wie irgendein so Event oder oder wie bestelle ich mein Bahnticket am Schalter, wie ist diese Interaktion da, aber am Ende verwenden wir glaube ich die, die gleichen Methoden äh, unabhängig davon, ob das jetzt für der digitale Output oder eben äh, Human Interaction Output sein, sein wird.
2: Nächste Thema, Inhouse versus Agency. Genau, du hast ähm, ein Jahr bei der Telekom gearbeitet
0: und danach auch eine Weile bei, bei SAP. Ähm, momentan sieht man ja immer mehr den, mehr den Trend, dass, dass Leute eben es genau andersrum machen, dass halt irgendwie von Agency hin zu Inhouse geht und die, die ähm, großen Unternehmen sich, sich starke Inhouse-Teams aufbauen. Ähm, warum hast du das so gegenläufig gemacht? Siehst du das Freelancen oder eben jetzt auch das, das Agenturengeschäft? Ist das, hat das mehr Reiz für dich?
1: Als Jungdesigner macht es keinen Sinn, in einem Großunternehmen zu arbeiten, weil du baust kein, kein Portfolio, du experimentierst gar nichts. Du hast nicht Möglichkeiten, ein bisschen was so schnell zu, zu arbeiten. Ja. Ähm, deswegen nach zweieinhalb Jahren bei, bei Telekom, mhm. ähm, obwohl bei meinem Team... Tele in, uh, sorry. Nach einem Jahr bei Telekom, ich habe äh, zum SAP gewechselt, weil das war eine großartige Gelegenheit äh, in einer software zu arbeiten und äh, das Team war auch super cool, aber das war einfach mein, der falsche Moment, in, äh, in diesem Bereich zu arbeiten. Alle, alle, meine, alle Leute in Team, so die meisten Leute in meinem Team war über 30, so 33 waren super Senior Designers. Ja. Also wirklich mit Erfahrung, aber ich habe nicht diese Erfahrung. Ja. Also diese Leute waren so, okay, ich habe schon viel erlebt und jetzt kann ich einfach langsam arbeiten und mich konzentrieren nur auf diese Kleinigkeiten. Ja. Für mich das war das so zu wenig. Deswegen habe äh, ich hab, ähm, hab dann gekundigt und meine Firma gebaut, ja. mein Selbststudio gebaut mit den Freunden von mir. Äh, und die interessante Weise, der Punkt war, äh, ich will mehr machen einfach, mehr mhm. bauen. Ja. Und das war unser Hauptmodus äh, oder Gedanke, das wir im Kopf haben. Wegen meinem Studium in der HPI, der äh, School of Design Thinking in Potsdam, ich habe ähm, ein gutes Netzwerk gebaut von Leuten, die kein Design kann, aber hatten äh, Verbindung oder war ein Business. Und das war ein guter Vorteil. Auch ähm, ich habe die selber in Berlin so ich habe eine kleine Community, dass ich äh, ein Teil bin und das hat auch geholfen so einfach die Studie zu bauen, die ersten kleinen Kunden zu zum treiben. Ähm, und warum habe ich entschieden ein, einfach in der Agentur zu bleiben, weil war, ich glaube die, die inhouse Teams sind schon cool, es gibt schon Leute da, weil die alle Firmen bauen in sein Team, aber die die meisten Leute, das habe ich so kennengelernt zum Beispiel, ähm, die guten Leute zumindest sind in der Agentur, so die Designer, ich habe gute Verbindung, sind alle in der Agentur. Aber ich habe auch gemerkt, dass entweder bist du in einer Firma wie Zalando, das totale design driving und hat schon ein großes Team, oder du bist die erste Designer in dieser Art von Unternehmen. Ja. Und ich habe keinen Bock jetzt einfach, die Pioneer zu sein. Ich würde. Ich würde gerne also ein, ein Team mit anderen guten Design, Designern
2: äh, zu sein und auch und das lernen. das du meistens in Agenturen. Genau. Ja. Das ist auch ein Grund, warum viele einfach auch bei, bei uns anfangen oder bei euch, denke ich, sich ein Team wünschen, waren lange genug Freelancer und wollen endlich irgendwie eine Teamrolle. Oh. Genau. Und ähm, ich finde, dass, ich, dass du kannst ja. auch in einem
1: Unternehmen das finden. Ja. Aber ich glaube, ja, dass stimmt. besonders von jungen Designern, dass es wirklich wäre, ein Portfolio, ein diverses Portfolio zu bauen und eine Erfahrung mit die unterschiedlichen Sachen zu kriegen, ja. wenn du bist verantwortlich, äh, äh, für,
2: wenn dann verantwortlich ist, ein Menü in einem bestimmten Produkt zu bauen, over and over again. In Deutschland ist es manchmal so ein bisschen das Gefühl, glaube ich, dass sie vor 40 auf jeden Fall den Sprung in. In-House in schaffen wollen, <lacht> in eine große Corporate, <lacht> damit sie dann früh in Rente gehen können. Das ist zu anstrengend wird auf Agentur.
1: Ich <lacht> meine, Agentur-Agentur-Leben ist auch nicht so schön, weil ich glaube, was passiert ist, du bist immer gibt es so viel Bitch-Time und ähm, du kannst nicht wirklich kontrollieren die Qualität von den äh, Projekten, die kommen du musst einfach was machen aber für mich die hohe Punkt so, wo ich bekomme viel Energie von es von der Team so die Team ist total yes and hands on. sie haben sie haben Energie und sie gibt keine ah ich mache das morgen oder ich habe keine Zeit das ist wirklich so ja yeah, was uns so machen jetzt yeah. bam
0: genau und, um wie siehst du die Zukunft? Also so wenn die wenn die Inhouse-Teams immer stärker werden, wo siehst du dann da die Zukunft, die Möglichkeit als, als Agentur äh, da, da noch mit weiterzuarbeiten? Wird sich da was verändern? Werden die Inhouse-Teams wichtiger? Müssen die Agenturen ein bisschen umdenken? Oder hm. wie, wie könnte da die Zukunft so aussehen? Weil ja
1: ja ich habe heute mit den Freunden komme ich nach gesprochen, weil ich glaube die Agenturen haben so wir sind in der zweiten Phase von Agentur gerade. Ich glaube, die erste Phase war diese, ja. wir haben kein Creatives in-house, so alle Creative Arbeit geht raus, ja. besonders von, wenn das nicht ein Teil von meinem Business ist. Um, zum Beispiel, ich brauche ein neues Konzept für eine Lampe, obwohl wir produzieren Lampen, aber wir brauchen eine neue Idee von Fresh Minds und Wild Minds, bla bla. So, wir kaufen eine Agentur, Agentur macht das Projekt. Und dann liefern uns die, die, die Range von äh, Gelegenheit und dann wir wählen das B und dann wir produzieren das B. Das ist ein bisschen wie, war damals, so diese Blackbox-Agentur draußen und wir machen einfach, wir kaufen die Lösungen. Um, das ist wirklich sich für andere moment da gibt es mehr Design in-House gerade. Und dann, was das können wir anbieten, weil die creative sind schon drin. Yeah. Eigentlich was ich gemerkt habe ist, dass wir, 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 wir bieten gerade Zeit, weil die Leute drin haben immer noch nur eineinhalb Tage pro Woche arbeitsfrei. Obwohl sie sind wirklich gut, sie haben keine Zeit, arbeiten etwas zu machen. Sie haben so. sie können nichts leisten. Deswegen wir kaufen uns, dass sie ein Team, ein temporar Team, das sie können was machen können.
2: Das Produktzeit eigentlich verkaufen. Ja, genau. Das ist zumindest, was ich habe gemerkt. Weil die Leute in zu busy sind. Genau.
0: Aber halt auch busy mit so unproduktiven Sachen. Genau. Ja. Busy mit
2: Meetings. Naja, und wir helfen als Agentur natürlich auch den Unternehmen, vielleicht dann noch besser das Umfeld zu schaffen, damit sie auch ihre eigenen Leute befähigen können. Erlebst du die Rolle von Agentur aktuell, dass, dass wir dem Partner helfen, ihre eigenen Designstrukturen aufzubauen? Genau, genau, das ist die, das ist
1: die andere Wert, das äh, die Agentur jetzt bringt, mhm. weil wenn du, wenn du, bist, du bist ein Mittelstandunternehmen in Deutschland, hat niemals mit Design was gemacht, hat nur eingekauft, die Design von Agentur, wenn du, wenn du brauchst. Jetzt, du musst das machen, weil du plötzlich, du musst digitalisiert, du, du hast also ein Digitalprodukt drin und du musst das aufpassen. Ja. Dann du stellst ein Team ein, aber du hast keine Ahnung, wie funktioniert? Was was sollen diese Leute machen? Wer soll diese Leute leiten? Wie können wir diese ganze neue Gruppe in die, in die alte Infrastruktur plug? Und dann das ist die neue, das ist einer eine Wert von der Agentur auch, dass wir kommen wie ein ein Partner Team von ein bestimmten Zeitpunkt, dass sie können so ein bisschen helfen Genau, dass die
0: auch diese Infrastruktur geschaffen wird, dass, dass dieser Designer erstmal nicht komplett auf sich allein gestellt ist und erstmal alle Türen einrennen muss und halt nicht weiß, wen spreche ich wie, warum an, sondern dass da noch irgendwie ein Team dahinter ist, dass mehr Manpower da ist, genau, ja, das sehe ich auch so. Dass man dann halt irgendwie die Leute richtig eingegliedert bekommt in das Unternehmen und dann kann die Agentur auch ein bisschen ausfaden und das Team funktioniert. Und ein
1: ein neuer Punkt ist, ich denke ein bisschen wie, wie Fitnessstudio. So, also, Fitnessstudio oder Coach. Du bezahlst, obwohl du kannst dasselbe machen, du kannst zu Hause so Push-Ups und so weiter. <lacht> oder? Aber dann, du, du, du machst das nicht einfach. Du hast keine Disziplin. Was du machst, dann du bezahlst jemanden, das kannst du dir kommen, ja. dass dann du kannst was schaffen, dass du, weil jetzt du hast den Druck von dem Geld, du musst das Geld... Einfach nutzen und du, du, du jetzt du hast mehr Commitment äh, mit das Geld mit dem Geld als mit deinem Projekt selbst. Ja. Und so ein bisschen was passiert auch manchmal mit Projekt, dass wir bekommen, das ist okay, wir haben diese Schublade seit lang, unsere Team einfach bewegt sich nicht ja. und dann wir stellen eine Agentur ein und dann bekommen wir eine,
2: einen Boost. Jetzt noch so eine Frage, die ganz gerne stellen. an an Pros wie dich, die, ähm, wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die den, die Design noch nicht kennen, wie kommunizierst du denn den Value of Design ähm, oder wie misst du vielleicht auch, was ihr als Designer leistet? Ähm, ich glaube, das ist
1: wirklich, wer ähm, hängt davon ab, hm. was es für Kunden, was, was haben wir auf dem Tisch zu diskutieren. Ja. Um, jede, jede Firma, jede Kultur versteht diesen Wert, nimmt dieser Wert unterschiedlich und das ist wirklich schwer zum, zum Greifen eine, ein, Slogan, das ich kann nutzen jedes Mal. Mhm. So für jeden Kunde, für jeden Kontext, den ich habe, um, ich versuche, was anderes zu basteln, das kann in den Kontext gut passen. Ein Beispiel ist um, bei SAP damals die große Punkt zum Kunde zum Überzeugen war die Number of Clicks damals. Das war die Value of UX, das war, sie können weniger Klicks haben. Weniger? Ja, genau, weil mit, das die, die, die Rechnung war so: äh, die Masseprodukte von SAP sind B2B-Produkte. Jeder Klick, jeder das kostet mehr Zeit, kostet Zeit für die Firma. So, je, ähm, so je mehr Zeit, ich, ich brauche vor meinen Urlaub zu bestellen, so treuer ist mein Mitarbeiter. Und deswegen können wir das kommunizieren und gut, so die, zumindest einsteigen in das Projekt. Natürlich, wir wissen das, egal wie viele Klicks, das ist, der, der Punkt ist nicht nur Nummer von Klicks, aber das war ein gutes Argument für, die, für den Moment. Ähm, jetzt hat ein Kunde gehabt, so im finanziellen Bereich, und der Punkt war, sie haben eine schlechte Erfahrung gehabt, ohne Design. Sie haben Software gebaut, die jemand braucht. Und sie haben viel Geld eingesteckt. So eingesteckt. Mhm. Und, und dann, das war ganz klar zu sagen, du musst mit dem Endnutzer sprechen. Und das war die Value von Design. Und ich glaube, das, ist, das geht in weniger, in weniger Richtung, wie die Sache aussieht. So die Gestalt selbst und mehr, wie, das, wie die Sache funktioniert oder, oder wie können wir diese Produkte in bestimmte bestimmten Business-Kultur platzieren. Ja. Natürlich hängt davon ab, mit wem und was, was willst du verkaufen.
2: Hast du, hast du gute Erfahrungen gemacht mit einem anderen Pricing-Modell, also dieses Zeit für Geld? Ähm, hast du irgendwie anders Value verkaufen können? Hast du äh, spannende Erfahrungen gemacht quasi mit... Alternativen Pricing von Designprojekten?
1: Das ist schwer, mhm. weil zum Beispiel jetzt bei Design It, ich kann gar nichts machen, ja. weil ich habe, ähm, das gibt es ein bestimmtes Format, äh, gibt es ein Sales-Team und so ja. weiter und so, sie kommen, sie passen auf dich auch, diese Sache auf. Ja. Ähm, als Baseborner, wir haben viel, viel äh, ich habe viel gespielt und ja. auch als, als Freibehilflicher, ja. weil wenn ich wenn ich konnte so die Produkte selbst schon verkaufen, sage, hey, du kaufst nicht meine Zeit, du kaufst einfach das Produkt und das kostet, das ist viel kostet, basiert auf der Komplexität. Und natürlich, das ist die Risiko jetzt bei mir. So, ja. bedeutet, wenn ich kann nicht liefern, ja. dieses Produkt, ja. dann verliere ich ihr Geld. Ja. Wenn ich kann liefern, schneller, ja. dann verdiene mehr. Und das war ein gutes Modell für mich auch ein bisschen zu treiben, weil ich, 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 bin, nicht, nicht so, ich bin kein Fan von OpenTap, du sagst, ich komme, arbeite, das ist wirklich gut für, de, für deine Portemonnaie, aber an der Zeit, du, du, du Ende genau wie die Leute sind eingestellt. So, du machst Busy Work. so bereiten Präsentationen vor, weil du musst das machen. Aber wenn ich so, wenn
2: ich muss, die Software liefern. Halt, das ist eins meiner Lieblingsthemen mittlerweile, weil wenn ich jetzt ähm, als Designer dem Kunden sage, die App dauert irgendwie drei Monate, ich weiß aber, ich könnte sie auch in, in einem Monat machen, würde ich mich halt selber bestrafen. Weil der Kunde sagt dann ja, dann muss ich die nur für einen Monat bezahlen. Aber eigentlich muss die Logik ja so sein, dann, dann ist es ein Drittel zu teuer, äh, äh, dreifach so teuer, weil du halt das schneller machst zur selben Qualität. Also das heißt, äh, weniger Zeit ist eigentlich mehr wert als günstiger. Ja. So, aber der Kunde macht immer noch seine eigene Rechnung und sagt, ein Monat ist ja viel günstiger als drei Monate.
1: Ja, aber ja. was ich spiele in diese drei, zwei Monate extra, was ich habe angesteckt, ist eigentlich, eigentlich gibt es viele Probleme, die wir können nicht ähm, vorher sehen können. Ja. Und das ist, das ist Probleme wie, ich habe die falsche Technologie äh, ge gewählt, ähm, ich habe ähm, wir haben falsch die, die Hypothesis gebaut und das ist die Sache, das auch kommuniziert. Ich sage, hey, guck mal, drei Monate, was ich brauche, ist alles sicher zu haben. Ja. Wenn, das ist eine, ein Gambling. Mhm. Wenn ich alles richtig mache in einem Monat, das ist ein Monat. Aber wenn ich brauche mehr Zeit, wenn die, wenn die Kunde würde so, so bezahlen, so okay, mach einen Monat, mach einen Monat, mach einen Monat, gerne,
0: mhm.
1: das ist kein Problem auch für mich. Aber der Punkt ist mehr, zu verstehen, dass vom Modell, manche Kunden sagen, wenn sie sagen, okay, das war damals als Freelancer, das war besser, weil ich, konnte, ich hatte 100% Kontrolle von was es macht. Jetzt mit, mit so, mit einem großen Unternehmen, das ist wirklich schwer, weil normalerweise, die Problem ist nicht die Software selbst, das Problem ist, wie, das Team, wie können wir das Team einstellen? Weil das ist viel mehr komplex und wir müssen viel mehr mit dem Kunden direkt arbeiten. Für Software Shop, Software Shop Webpage zum Beispiel, das ist einfach. Und wir machen kein, kaum Webpage mehr, so verkaufen kaum mehr.
2: Du versuchst deine, deine Designprojekte zu messen, was ihr schafft.
1: Ja. Als Impact? Magst du? Meinst du von? Quasi
2: das Resultat, mh, die Verbesserung, die im Vergleich zum Service vorher, zum Service nachher stattgefunden hat?
1: Ja, klar. Wir suchen immer so, Hängt davon ab, was ja. haben wir für, für Prozess selbst, was haben wir entwickelt. Aber ich konnte sagen, ähm, wenn das ist etwas ganz Neues, das gab es nicht vorher schwerst um ein KPI zu einfach stellen und sagen, vorher gibt es gar nichts und jetzt haben wir das. Mhm. Aber wenn das Verbesserung, ähm, mhm. wir müssen nur gucken, was war das Ziel, das sie wollen erreichen. Ja. Und manchmal ist das etwas messbar, wie, als nicht, Conversion mhm. und natürlich selbst Conversion ist schwer in einem Produkt zum, zum, uh, hängen zu lassen, verstehst du? Weil es hängt davon Marketing ab, hängt davon ähm, so viele andere Sachen. Aber wir versuchen immer ein bisschen was zu geben, dass wir können zumindest die Narrative listen und dann wissen, was, was haben wir auf der Hand. Ich glaube, das Problem mit dem System, mit der Idee von messbar zu machen, ist, dass, dass ich finde das gut. Das ist wichtiger, dass wir versuchen ein bisschen so einen uh, Action-Point zu listen und ein bisschen Tracking, wie gut sind wir in unserer Richtung, das wir wollen erreichen. Ja. Aber wenn du machst was durch, zum Beispiel, einer, einer von meiner OKRs war, OK KPIs war, äh, fünf Testimonials vom Kunde. Mhm. Ich muss fünf Testimonials haben. Und meine Frage war, gut Testimonials?
0: <lacht>
1: wie lange sind die Testimonials? Wer sind die Leute? Die müssen Testimonials geben, ja. weil ich konnte wirklich so fünfmal einen Kunde interviewen und dann ja. was bekommen und dann KPI Check, schon Ja. Verstehst du was du meine? <lacht> <lacht> und das ist, ich, ich glaube, das ist der, der, ich glaube, das ist der Hauptpunkt von, von äh, Design Evaluation oder oder messbar von Messung von Design ist. Du musst einfach verstehen, das ist ein Fiction.
0: Ja.
1: Du musst verstehen, was was, was ist da. Warum brauchst du das? Was genau mhm. brauchst du das? Willst du ein Team kontrolliert? Willst du ein Team manage? Äh, ja. Willst du ähm, was geben zum Kunde? Das ist wie eine Narrative, dass man sagt, oh, wir haben alles Box von unser Vertrag gecheckt. Ähm, wir haben eigentlich versucht, das zu verbessern und das ist besser jetzt, weil ja. das, diese Punkte sind jetzt höher geworden. So, also das, das ist die Geschichte. So also Alle KPI Messung Messungen kommen dringend in Storytelling.
2: wenn jetzt zum Beispiel mit einem, in all der Erfahrung der Kunden Kundenzusammenarbeit, ähm, was, was würdest du so für Tipps geben an jemanden, der eine Agentur heiert? Wie du am besten mit so einer Agentur zusammenarbeitest? Was sind so die, die, die Tipps von einem Agentur? Experten selber. Ich glaube, der erste Punkt ähm, ist zu verstehen,
1: was hast du gekauft? Also ich glaube, der erste Punkt mhm. ist, erstmal, Mal, äh, Leute, äh, sie kaufen nicht Firmen, sie kaufen Leute. Mhm. So, das ist der erste Punkt zu verstehen, so, gibt es keine, keine Good patch gibt es Yannick, gibt es Boris. Ja. Und das ist, was du kaufst dann in der Zeit. Ähm, die, die du designt, musst Es Mauro. genau ja. und, und das ist wichtig zu verstehen
2: weil, weil das was passiert normalerweise ist ähm, ich sage denen immer ihr, ihr kauft keine Leute ihr, ihr kauft hier einen Good Patch ihr, ihr kauft hier den
1: Prozess ähm, wie dein Prozess ist unterschiedlich hm. von meinem Prozess hm. oder von anderen Designprozess hm. das ist der Punkt so ist wie du anwenden das anwenden hm. wie gut so ich zum Beispiel wir haben zusammen gearbeitet und dann wir, wir gesagt, oh, Boris macht eine gute Arbeit. Ich nehme ihn nochmal. Das ist normalerweise der die, die Pro, Prozess. Ich vertraue dir. Aber dann bist, du, dann bist du böse, wenn ich dir jemand anderes schicke. Natürlich. Und das ist der, genau der, der, der erste Punkt von, äh, von ich glaube, mit einer Kommunikation mit der Firma. Zu sagen, mhm. wer sind die Leute, die bei mir arbeiten. Mhm. Äh, für wen bezahle ich und für was bezahle ich. Und auch klar, was ist unsere Beziehung weil ich glaube manchmal die Firma sie haben sie können gibt es ja drei drei Levels dass sie können spielen mhm. Eine Range von Servant bis Consultant so Servant Partner Consultant das sind die drei, drei Levels die sie können spielen Servant bedeutet ich nehme du an ich kaufe dich an und du machst was, genau was ich will ich brauche genau ich weiß was ich brauche und ich will das kaufen und du kannst das machen für mich Der Knecht
2: und auf Deutsch. Ja.
0: Knecht. Aber so war das, das alte Agenturen-Business. Das gibt es immer noch. Ja. Das gibt es immer noch.
1: Und das hängt davon ab, so, wer sind die Leute. Und mhm. das ist total, total okay, das zu haben. Das ist, das ist der Punkt, das ist nicht falsch. Das ist mhm. nur so, wenn ich sage, du bist ein Servant. Ja. Dann, das ist die Beteiligung. Willst du das machen oder nicht? Nee. Okay, gut. Wir nehmen einfach einen anderen. Gibt es einen Partner? Und die Partner sind normalerweise, wo sind wir, in meistens Zeit bedeutet, wir haben, wir sind nicht ganz klar, was, ich, was, ich, was wir brauchen, wir haben nur eine Schätzung und wir brauchen jemanden, das mit uns zusammenarbeiten, diese Probleme zu schaffen. Und das ist normalerweise die Situation, des Designs sind drin. Du musst dein Team da schicken, mit den Leuten was zu machen zusammen, du hast diese Back-and-Forth-Spiel. Und gibt es die Consultant? Consultant sind die Leute, das ist ein bisschen mehr altmodisch, die Leute, die bekommen ein Problem, die losen alles, wie sie wollen und sagen, hier, das ist meine Vision, wie, de wie deine Firma sollte jetzt funktioniert.
2: Aber ist da jetzt eine Wertung drin, ähm Recht,
1: Partner, Consultant? Nee, ich glaube, das ist mehr Beziehung, so. ich wurde von der Range, nicht von, das ist mehr die, unter du hast weniger Freiheit zu ja. spielen als, als Unternehmen, als, als äh, Agency, Agentur äh, oben du hast 100 Prozent ähm, Freiraum ja. und die Mittel, das ist ein bisschen so
2: Verhandlung. Aber, ja. aber äh, das Problem ist, wir wollen ja alle mehr verlangen, quasi pro Stunde, pro Tag, pro Monat und. Und manchmal ist halt die Arbeit nicht immer so, die kreative Arbeit nicht immer möglich zwischen irgendwie 9 to 5 und, und halt auch nicht auf Knopfdruck. Und wenn dann irgendwie halt äh, die 10 Minuten auf die Toilette halt irgendwie halt auch gleich, keine Ahnung, 50 Euro kostet, dann ist halt auch komisch, ne? Ja, total. Ähm,
1: wie das, deswegen, ich finde, ich finde die, die Idee, von wenn du kaufst eine Agentur du kaufst nicht diese Zeit von Leuten, aber die,
2: diese Leute. Okay. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen auch anderes anders. Weil dass, die, dass die überhaupt sich ihren Kopf machen, mit dir zu arbeiten. Genau. Dass sie sich in, in ihrem Gedanken damit beschäftigen, was hast du eigentlich für eine Herausforderung. Gar nicht mal die Zeit von den Leuten, sondern einfach nur die Aufmerksamkeit von genau. den Leuten. Oder?
1: Aufmerksamkeit und auch, wie kann ich arbeiten? Das ist auch ein anderer Punkt. Wenn du entscheidest, äh, nicht mit Yannick, aber mit mir zu arbeiten,
2: ja.
1: bedeutet das, ich habe eine Weise von Arbeit, das ist, gefällt dir besser als mit, von Yannick. Und das ist der, und das ist der, der <lacht> <lacht> ich glaube, der Unterschied ist zwischen in gewissen Agentur auch. Weil es gibt viele Agenturen, die sind so, die, sie haben bestimmt und Weise, sie, sie sind so ähm, Body Shops, du kaufst Leute, so du? du sagst so, und dann gibt es eine die sagen, hey, wir sind ein Team, du kaufst ja. das Team, egal, wer sind mhm. drehen und so weiter. Und, meine so das wäre die erste Empfehlung für die, für die Unternehmen, wäre, okay, mach ganz klar und ganz deutlich, transparent, wie ist die Beziehung zwischen ja. euch. Also ich
0: dieses, ob Observant Partner oder genau Consultant und dann aber im nächsten Schritt dann auch zu sagen, ich möchte nicht das Team, sondern ich möchte Mauro oder mir ist es egal, ich möchte Team ist okay, weil wem Mauro vertraut, vertraue ich auch. Genau, genau. Ich
2: okay. finde ja auch den Begriff Agency auch total interessant, eigentlich, was dahinter steckt. Ne? Was ist ein Agent und was ist eine Agency? Auch vom wörtlichen. Vom ja, sehr manchmal verhandeln andere Leute. Ja, genau. So wie Model Agent, oder? Genau, ja. genau gute talente finden und dann irgendwie äh, die gut vermarkten. Genau. Und dann unser hohes Punkt eigentlich
1: ist HR. So wer wir, weil also Agenturbesichter, was ich verkaufe, sind die Leute. Ja. Und ich muss gut, ich muss gut Produkt haben in meiner Firma. Gute Models, oder was? Ja. Genau. Ich muss so gut Scouting machen, ich muss gute Leute einstellen und die sind eigentlich das ist eigentlich die Haupttätigkeit von einer, einer Agenturbesichter. <lacht>
2: Gute Schlussworte. Ja, ja. das war zum Sonntag. Wort zum Sonntag. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall, Mauro. Ja. Cooler Typ. Dankeschön. Und äh, ja, vielen Dank auch, äh, Yannick, fürs Organisieren. Ja.